0: Bueno, hoy vamos con un tema candente hace una semana. Bueno, sí. a nuestro tiempo tuvimos que reflexionar, no queremos tirarnos encima de la actualidad.
1: Sigue igual, bastante candente. Sí, es es candente. un poco todavía caminar sobre brasas. Eh, sí. Hola a, 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 a vos que Nos estás calles. del otro lado. Hola a nuestro alguien querido.
0: Menos mal que no se fue justo de vacaciones de invierno a su planeta porque no hubiera podido volver.
1: Claro, claro. No le hubiese... hubiera
0: podido. ¿Y quién hacía este podcast? ¿A quién le hablábamos? Le llegaba es vía cierto. wireless
1: uno no lo tiene en cuenta eso que él también puede caer en las manos de las distintas dictaduras que hay en el mundo no que no permiten el ingreso a sus fronteras
0: de gente con cepa delta en pleno rebrote bueno vamos a hablar de eh, los llamados varados les varades así se, así se refieren eh, los medios a aquellas personas que voy a bajar línea aviso aquellas personas en plena tercera ola y con una cepa mortífera tremenda por todos lados, eligieron voluntariamente irse de vacaciones a países donde circula esa cepa y ahora no pueden volver a la Argentina por medidas sanitarias del gobierno. Listo, editorialicé en la explicación. Editorialicé. Eh,
1: yo... Tengo una postura que es eh, levemente diferente, estamos de acuerdo en el fondo, pero eh, yo creo que eh, las personas que en este momento están en el exterior y quieren volver a la Argentina, tienen un deseo legítimo de volver y tienen un problema, tienen un garrón individual. Ahora, el tema es que estamos como muy acostumbrados a discutir en términos de blanco-negro y es, bueno, lo mío es importante, entonces tengo que volver. Claro, no. El tema es que acá eh, tu situación personal se contrapesa con una situación colectiva Y la situación colectiva es que estamos en una pandemia Porque claro, es como que a un año y medio de la pandemia Pareciera que hay mucha gente que todavía tiene el criterio de que no está ocurriendo esto Porque claro, en un momento era, era muy raro que alguien se vaya de, del país Y después no pueda reingresar o tenga que esperar un tiempo para reingresar Pero bueno, hay una pandemia
0: había una especie de pieza gráfica que lleva, tiene, lleva más tiempo dando vueltas por Twitter que lo que existe la cepa delta, pero que decía muy claramente la pandemia no se terminó porque estés harto. Y eso es algo que, viste, eh, yo trato de mínimamente, ahora trato de reírme un poco más de la situación pandemia y de, bueno, de que hablemos de otras te cosas. Se muy relajada. No hicieron, la, estoy relajadísima, porque no salgo más a la calle, básicamente. <risa> entonces, justamente, no me expongo a gente que quiere que me muera. Eh, sí. Entonces. Qué terminante, a la gente que sale sin barbijo no es porque quiere que vos te mueras. Y un poco sí, un poco sí quiere que me eh, muera, porque si no se, se pondría si... el barbijo, si no le no, importara. No, no, sé si, no sé si
1: quieren directamente que vos te mueras, si, sino No que les hace mella no si no lo, lo, me, me muero. Eh, no sé <risa> si... Y por ahí no, no lo están analizando como una posibilidad. También es eso, es que hay un montón de gente que, eh, no solamente acá, sino en todos lados, niega la eficacia... Eh, bueno, hubo un momento en el que se negaba... Eh, que existiera un virus, digamos, venimos de ese Sigue momento, pasando, ¿te acordás?
0: ¿eh? Sigue pasando. así Hoy Pero bueno. Gente hoy... Que diga, no hay
1: una, no hay coronavirus, no hay tal coronavirus.
0: Esto lo estamos grabando un jueves, que fue justo el día que se abrió la inscripción para, para mayores de 30 en la ciudad de Buenos Aires, donde vivimos, para la vacuna. Entonces hay mucha algarabía en nuestro grupo etario y, y, y coterráneo. Eh, y estaba viendo antes de grabar las stories de Ramita, beso para el que escuche este podcast también. Eh, y puso, se levantó, no sé qué, se anotó también porque tiene nuestra edad. Y eh, después le contestó uno desde mí que no puedo creer que te vayas a vacunar. Esto es todo un invento. Eso pasó esta mañana, ¿eh? No puedo creer sí, que te sí, vacunes. Eh, en,
1: en mi grupo de amigos. O eh. sea,
0: esto existe.
1: En eh. mi grupo de amigos, hoy, eh, un amigo mandó el link para que eh, todos nos anotemos. Y algunos dijeron, no, yo no me voy a anotar. ¿Por qué? No me, no me quiero vacunar. Entonces me parece que hay algo de... De vos me dirías, no tenés que ser más amigo de esa persona. Bueno, eh, parece
0: no se quiere vacunar, pero resigna a otras cosas. Por ejemplo, no ve muchas personas seguidas, se queda en la casa lo más que puede, usa el barbijo perfecto, o no se quiere vacunar y tampoco eh, quiere cuidar a nadie. No, no sé,
1: no, no. Porque viste,
0: hay parámetros. No diría pero tampoco. Seas...
1: No, no tengo una definición tan clara sobre cómo está atravesando. Ay,
0: te dicen, la vacuna es un no. peligro. Yo, yo lo entiendo eso. Claro. Te, 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 te dicen, ¿no? Es un peligro. Y yo entiendo que te dicen, si, es una vacuna de emergencia. ¿Puedo entender que te da miedo. Entonces, tipo, entiendo que ext extremas tus cuidados y haces todo lo posible para nunca contagiarte ni contagiar a nadie. Una de dos. Ahora, querés estar en pene por todos lados y eh, no vacunarte, y hermano, querés que no exista pandemia. Existe. Lidiar con eso existe.
1: Bueno, pero a ver, vamos a llegar al fondo de, de cuál sería la problemática, vamos a ir sacando distintas capas hasta ver cómo, cómo fue que, que estamos en esta situación de... Hasta gente llegar muy a los enojada, papers. A los papers, <risa> eh, pero eh, ¿cómo fue que, que, que llegamos a esto? Bueno, hay una medida del, del gobierno, ¿verdad?
0: Sí, que de hecho vence, para nosotros mañana, para cuando escuchen esto, va a haber vencido ayer, porque este viernes vence el decreto vigente, que estableció una baja de, eh, podían entrar 2.000 personas al país por día, y ahora pueden entrar solo 600 desde hace dos semanas, y dicen los rumores, andan a saber qué rumores, pero dicen los rumores que se renueva este cupo, como como con el dólar, se renueva este cupo, no hay, no hay nuevo, no es que se amplía en principio, igual mañana capaz nos sorprendemos, pero en principio van a seguir por el resto de julio entrando 600 personas por día a la Argentina desde el exterior.
1: Bien, es una medida que se toma en el contexto de, eh, hay una variante, esto ya seguro lo sabes pero la variante Delta es una variante que es, eh, bueno, hay eh, distintos estudios que dicen que es el, hasta el doble de contagiosa que la,
0: variable, la variante anterior. entonces y cuatro veces más, más que la original. Claro. O sea, entonces ¿te acordás cuando estábamos todos guardados con el changuito del súper, con todo el índice R? Si cada uno contagia a uno, entonces no sé qué, ¿te acuerdas el índice R tradicional, famoso, viejo y peludo nomás? Eh, estábamos todos ahí que si contagia uno entonces eso se transforma en cuatro y no sé qué y ahora es tipo ah sí variante delta 16 personas per cápita contagiada le quiero mi libertad quiero entrar
1: claro es es mucho más contagiosa que el coronavirus original que era el, el que un poco generó todo esto eh, y creo que la primera pregunta que nos hicimos es que no pareciera ser la primera pregunta que se hizo en la opinión pública es ¿Está justificada esta medida? Digamos, hay argumentos científicos que la sostengan.
2: Mi nombre es Ernesto Resnick, soy científico, trabajo en una empresa de biotecnología en el desarrollo de anticuerpos monoclonales. En cuanto a la medida de restricción de ingresos de personas por la variante Delta, me parece que es apropiado, es algo que se está haciendo en todo el mundo. Todo, vivimos en, en el mundo entero y particularmente en la Argentina, vivimos en un cruce de rutas en estos momentos entre una carrera, era casi entre el, el virus, el crecimiento del virus, la circulación del virus y las vacunas que lo impidan. La variante Delta es una variante más contagiosa que las que ya conocíamos como más contagiosas. Así que esta es una variante que en donde llega enseguida crece. Así que toda medida de ralentizar el ingreso de Delta es apropiado. Sobre todo en el contexto de que falta poco y las vacunas funcionan con Delta y con todas las variantes. El momento de aplicación de esta medida es apropiado, por supuesto. Más seguro es hacerlo cuanto antes. La, la variante Delta ya está en la Argentina, pero no se trata de que no entre del todo. Eso es imposible. Ningún país va a, a impedir que en, ingrese la variante Delta. De lo que se trata es de controlar que no entre masivamente, ¿no? El crecimiento exponencial del virus hace que en pocos días de un caso se pase a 300 casos. Si tenés 100 personas, estás hablando de miles. Así que estoy de acuerdo con la medida. Quizás eh, lo que me gustaría más es que haya un control estricto de las medidas, ¿no? Eh, realmente estricto en cuanto a saber que los que entran no traigan la variante Delta.
1: Los especialistas dicen que hay un fundamento para esta decisión. Pero es muy llamativo cómo en la discusión pública no aparece esto como lo central. Eh, esto de, bueno, hay fundamentos científicos, realmente ayuda a prevenir la llegada, eh, que va a llegar de todas maneras la variante delta, pero eh, retrasarla mientras se avanza con el proceso de vacunación, porque si no habría más internaciones, muertes, etcétera.
0: Es un punto muy importante, pero no es que bueno para siempre se cierra todo, Sino que tiene que ver con que, esta semana fue noticia también eh, en Israel, ¿no? Que yo me reí un poco en el noti porque Israel es, es el país como paradigmático de la vacunación. El país que más vacunó con la vacuna más prestigiosa que es la de Pfizer. Un país chico, fácilmente administrable, con un nivel de desarrollo alto. Entonces no es que la gente vive en general nada, 4 o 10 en una pieza. Eh, entonces, digamos, están dadas las condiciones para que salga todo bien, con muchos recursos, en fin. Eh, están dando la para que todo bien. Y se ha vacunado muchísima gente. Y, sin embargo, ahora están volviendo atrás con medidas y están teniendo un mini rebrote que son 300 casos por día. Bueno, pero es venían de mucho menos. e Israel, en esta, en esta experiencia con la cepa delta, se dio cuenta de que bajaba la efectividad de las vacunas para el contagio, bajaba como si fuera de eh, un 80% a un 60% o a un 50%. Entonces tenés muchas más chances de contagiarte. Sin embargo, este rebrota, y a mí me sorprendió eso porque todos los titulares es la vacuna no es efectiva contra la cepa delta, ¿viste? Todo catástrofe siempre. Eh, y después, si bajabas y leías la noticia, hacía esto, por supuesto, y por eso hay que, hay que tener, seguir teniendo criterios para no contagiarse, que de todas formas, con dos dosis, la vacuna conserva un 93% de efectividad para las internaciones y los casos graves. O sea, hay muy baja chance que a vos te pase algo malo si te contagiás con dos dosis de la mayoría de las vacunas. En el caso de Israel, eh, lo chequearon con Pfizer y de hecho todo este rebrote había habido en dos semanas como que te dijera un muerto. Entonces, la vacuna, en efecto, aún frente a Delta, aplicada con dos dosis, salva millones de vidas. Entonces, sí, ¿qué no que hacer? Bueno, hacer que Delta no entre, para... claro, hasta que la gente tenga dos dosis y no se muera, no se muera porque quiere volver a a la Torre, ¿me entendés? Bueno, sí. es, es una cuestión, tengo, tengo un apartado, tengo escrito todo el caso de la Torre lo tengo, si hace falta lo tengo, Ay, si eh, el alien me... necesita que hablemos de su colega Yanira a la Torre, se habla.
1: Me interesa que lleguemos un poco a esas particularidades, eh, pero yo lo que hice fue... ¿Viste? porque primero se planteó que esto era algo que solo estaba ocurriendo en Argentina, esta medida para restringir el ingreso de personas desde el exterior, incluso personas eh, argentinas en este caso, o sea, de la nacionalidad del país. O sea que me puse a, a entrar a las páginas oficiales de otros países del mundo que son considerados por ahí, eh, no sé, más desarrollados. Por él, más pero, valioso. hay, hay más valiosos, es mejor gente la que vive
0: ahí, es ¿Eh? mejor gente eh, y mejores libertades.
1: Entonces, ¿qué es lo que hacen estos, esta gente mucho más importante que nosotros? Eh, por ejemplo, voy al caso de Australia, que estuve mirando la página y la situación de Australia, no sabes lo, lo, lo duras que son las advertencias que hay en ese sitio. Eh, básicamente, hay 6.000 personas por semana que están autorizadas a ingresar al país. Esta es una medida que también se tomó en base a retrasar el ingreso de la variante Delta. 6.000 personas por semana, que es bastante similar a lo que pasa en Argentina. Argentina por semana. 4.200. 4.200. Sí. sí, estamos muy bien para las matemáticas. Alguien hizo Pero un CBC
0: de economía acá, ¿eh? Pero vos entras al, al
1: sitio del gobierno de Australia y hay un cartel gigante que dice: las fronteras de Australia están cerradas y la entrada del país es controlada estrictamente para evitar que se esparza el COVID. Entrar a Australia solo es posible si estás dentro de las excepciones y te fue otorgado un permiso oficial. Ahora, las condiciones para volver desde el exterior son básicamente que tenés que hacer cuarentena sí o sí. Los establecimientos para hacer cuarentena están manejados por la policía australiana.
0: Y de hecho creo que si estás en India no, no podés ir a Australia. O sea, si estás en India, que es donde está la, la variante Delta más fuerte en India y en Gran Bretaña, eh, no, no podés volver.
1: Eh, hay que hacer un mínimo de 14 días de cuarentena. Imagínate que es, además el jefe de salud a cargo del establecimiento puede dejarte ir a los 14 días si, solamente si todos tus test dieron negativos, si no tenés síntomas y si consideran, y mirá qué abierto esto está la interpretación para ver si te dejan salir o no de los hoteles o establecimientos donde haces la cuarentena, solo te dejan salir si consideran ellos que no representas un riesgo de infectar de COVID al resto de la población. O sea, es una cuestión subjetiva de las personas que te tratan ahí que eh, imagínate lo cuestionable que sería para los... Acá que se discute tanto la libertad y lo, lo de la constitución y qué sé yo. Bueno, eh, otro caso en Gran Bretaña, algo bastante parecido. Eh, cualquiera que llegue de uno de los 33 países que están en una lista roja, estamos en esa lista, eh, va a tener que ir obligatoriamente a uno de los 16 hoteles dispuestos por el gobierno. Deberá pagar obligatoriamente 1.750 libras que va a cubrir el costo de la estadía del hotel, el transporte y los test. O sea, vos llegás, tenés que pagar la 1750 libras y a partir de ahí ellos te trasladan. Tenés que hacer una cuarentena por 10 días enteros y tenés que hacer un test antes del día 2, otro después del 8. Bueno, un montón de restricciones para esa cuarentena. Ahora, ¿qué pasa si no cumplís alguna de las restricciones en Gran Bretaña?
0: que lies on the passenger locator form and tries to conceal that they've been in a country on the red list. Lo
1: que dice es básicamente que las personas que, que no cumplan con las restricciones van a ser perseguidos y que pueden caer en cana. Lo vi al ministro de salud decir esto y vi notas de adolescente, de grande que estaba como «estuve preso dos meses por no cumplir la cuarentena», o, eh, qué sé yo, pagó esta fortuna de guita. Bueno,
0: y fíjate pasa desde el principio, viste, eh, a nosotros que bregamos por cierto grado de libertad en un sentido muy distinto a la libertad de mercado, pero que entiendo que es una de las, de las cosas en las que creemos. Eh, desde el principio de la pandemia, tipo, che, este metió gente en la casa, esto de acá hay una fiesta, y como termina siendo medio policía, que eso fue algo que se cuestionó un montón. Yo me lo pregunto, pero la verdad, tipo, hermano, no, no quiero que me mates, qué sé yo, no, no digo, no estás, te estás cagando en tu comunidad, bueno. Eh, terminamos como eh, ponderando Estas medidas tan, tan estrictas Que implican incluso hasta cárcel eh, Terminamos ponderándolas Y es un lugar medio incómodo ¿Viste? No es sencillo y a la vez Sería tan espectacular Que quienes eh, promulgan Esa, sí, esa libertad Mucho más de mercado y libertad de lo individual Y no sé qué, pudieran sostener Ese discurso en tener un criterio Y en tener cuidados porque a la vez Es como un sector que más o menos se identifica, ¿no? Que más o menos es fácilmente ubicable, por lo menos en Argentina
1: Sí, yo no sé si es tan fácilmente
0: Para mí sí, la responsabilidad individual tan famosa Yo me acuerdo uh -huh. que en su momento Babi Echicopar había puesto una encuesta en su programa de la tele Que todavía estaba en América, ahora está en América o en La Nación No,
1: sé. no bueno, tengo ni idea Había
0: puesto una encuesta, tipo, ¿te cuidas vos? O te cuida el Estado, porque obviamente el Estado feo, malo, caca, no debería existir, ¿no? Entonces, como bregando muy por, che, mira, no somos pelotudos, eh, no nos vamos a, a ir a matar ni a contagiar, vamos a tener cuidado que el Estado no me ponga restricciones. Y después, eh, son sectores que como mínimo tangenciales, quizás es un poco más popular el público de Babi, eh, pero que de golpe es, yo tengo mi derecho inalienable a irme a Miami, a volver, a no hacer ningún aislamiento, a Miami donde quieras que circule el virus. No, no, no quiero estigmatizar Miami, igual sí. Bueno, a, 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 en la semana que ha fenecido la madre de Ricardo Ford. Escúchame.
1: Martita Ford.
0: Martita Ford cortó toda la luz. Eh, tengo mi derecho le a irme al lugar que están las, las peores cepas, a volver y que no me controle nadie, a no pagar nada, a no hacer el aislamiento. Esa es tu libertad individual. O sea, estabas reclamando que te cuides vos y que no te pongas restricciones, que había protocolos, que esto, que el otro. O sea, es es esto mismo. Es no que no quieren que exista la pandemia. Nadie quiere este, que exista la eh, pandemia. Pero hay aceptarlo. como.
1: Yo estoy, o sea, hay un punto en donde obviamente yo, eh, sí, o sea, creo que la medida está justificada, porque básicamente es un momento en donde lo que creo que hay que hacer es escuchar a los especialistas, y si la mayor parte de los especialistas dicen, bueno, hay que tomar esta medida, me parece como que no hay mucho para discutir. Ahora, para mí la cosa se pone complicada cuando eh, aparece esta discusión un poco tuitera o que se desprende del espíritu de Twitter, que es un poco vanagloriarse de... Eh, que eh, los varados no puedan entrar a Argentina. Como, eh, mirá, Cheto, ahora no puedes entrar, quédate allá. Eh, como toda una cosa de no los necesitamos, no vuelvan. No ayudan con que... los videos que mandan igual. Y con las fotos, no ayudan,
0: no, no ayudan tampoco. No, 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 digamos, no. Esos, esos dos pibes Pero... pobres que ta... acá, tomar un colectivo es como en Argentina, tomar un Uber. Y bueno, madre, quédate encerrada en la casa que hayas conseguido y no te tomes nada sí. y espera que te toque tu turno. ¿Qué quiere que te diga?
1: No, está bien, yo lo, obviamente que si vi el video no y es ayudan, muy loco, ellos no ayuda Hacen un TikTok rejudic. diciendo lo mal que le están pasando Y terminan diciendo cosas positivas como Acá podemos andar no sin, barbijo? sin barbijo Vamos a la farmacia
0: No, obviamente que no es tipo, muéranse, quédense afuera Sí es, lidian con una decisión que tomaron a conciencia como adultos Y con su libertad individual de viajar a un lugar contagiado en pandemia Sí,
1: totalmente, totalmente Firmaron una declaración jurada
0: Firmaron una declaración jurada y, y además después lo mismo, yo no quiero que el Estado me ponga mis restricciones Ah, pero quiero que el Estado me traiga, que me pague la diferencia, que me repatrie esto lo... Bueno, no, o sea, intenta sostener algún grado de coherencia Tanto esa, esa, esa página horrible, coherencia por favor, que da un crisis terrible No sé si la ubicas en Instagram y Es una página que le gusta mucho a los chetos y a la gente de derechas Que es como unos ah. memes un poco graciosos, pues son memes de derecha, no es gracioso eh, okay. Bueno, eh, coherencia por favor, viejo tanto que te gusta, coherencia por favor
1: no, yo, yo creo que sí, que pasa eh, pasa un poco eso, que es que eh, eh, esa discusión política que atravesó un poco toda la pandemia se mete en todas las decisiones sanitarias y ese es un problema, porque la verdad no tiene, no tiene que ver eh, con eso. O sea, eh, cuando uno pone por delante la cuestión de eh, definirse políticamente, y te lo saco de este caso de Argentina para que lo veamos en un caso mucho más obvio, que es lo que pasó con el barbijo en Estados Unidos, era... Eh, un grupo de personas que creían que su libertad se basaba en andar por la calle sin barbijo y hay un montón de videos, si ustedes buscan en YouTube, de eh, gente que trabaja en supermercados impidiendo el ingreso de personas con bar sin barbijo y estas personas violentándose diciendo es mi derecho constitucional de no sé qué. Eh, de poder entrar y circular como se me cante A mí el gobierno me va a restringir Y un poco también eh, Donald Trump en su momento Apoyaba esto, igual que Bolsonaro Bolsonaro la semana pasada hubo una entrevista Con una periodista que le reclamaba Por qué eh, no usaba barbijo En algunas situaciones Y él en ese momento tenía barbijo y se lo sacó Como un gesto de rebeldía Y, y las personas que estaban atrás de él también se lo sacaron Entonces aparece como esa cosa De, eh, de cómo lo, la, la politización de decisiones que deberían ser, eh, la verdad, basadas en otros criterios, que son los criterios científicos.
2: En cuanto a la politización de las medidas de cuidado, bueno, eso es algo que es bastante propio y único de la Argentina, ¿no? Hay otros países en donde hay varias, hay, hay claras diferencias políticas, hay grietas, Estados Unidos es un ejemplo, en donde ciertas medidas mínimas de... Eh, ...ya sea en, en, en los estados en restricciones de circulación, vacunas... ...varias de esas medidas en países donde hay diferencias políticas... ...se han aceptado como eh, tema de unidad... ...tema de una vez que tomamos una decisión, la hacemos. La Argentina ha sido muy, muy peculiar en esto... ...porque bueno hay un, un grupo de medios y grupo político no pequeño que desde el comienzo ha cuestionado, ha mostrado escepticismo, ha boicoteado todo tipo de medidas de cuidado. Puede haber discusión en cuanto a si está bien o mal, pero cuarentenas, medidas de cuidado, medidas de restricción de escuelas, de bares, restaurantes y llegando a lo que para mí ha sido el, el clímax de esta increíble oposición a toda medida de cuidado que ha sido el boicot light o duro a las vacunas, ¿no? Empezó con una vacuna la Sputnik, sigue con las vacunas de China, aparentemente, sigue con las dos dosis, ¿no? Dos dosis. Bueno, se ha creado un clima de desánimo que realmente es único en el mundo.
0: Bueno, y esa gente te está diciendo, perdón que al principio, te está diciendo, mi libertad consiste en que te mueras, o sea, no me importa uh -huh. que vos te mueras. ¿Me sí. Es muy desolador porque es, es eso, es, es lo mínimo. Hablamos, hicimos un capítulo acá sobre el bien común y, sí. y demás. Es muy violento. Esta semana, acá en Argentina, ni Brasil en ningún lado, apuñalaron a una persona en un colectivo por pedir que abran las ventanas, ¿me entendés?
1: Sí, yo y creo Hace que, un año que, y
0: medio que estamos en pandemia.
1: Creo que no están, o sea, eh, la mayor parte de la gente que hace eso no está, o déjame creer que no está pensando, quiero que vos te mueras, sino lo que está pensando es me resulta a mí más importante la libertad individual que lo que vos me planteás eh, como restricción para cuidar al conjunto, porque no lo veo, porque no creo en eso porque lo que fuera, me parece más importante defender esta libertad, y creo que es algo que también es el debate un poco de fondo en esta pandemia que es, y lo tuvieron todos los estados y creo que lo tiene ahora el gobierno con esta medida para ver qué hace, si amplía un poco el cupo de la gente que puede entrar o no, que es este equilibrio entre respetar las y cuidar las libertades individuales, que me parece que no hay ninguna duda seria de que este gobierno no es un gobierno eh, tirano y dictatorial <risa> no, como el no que cualquier...
0: contra...
1: Pero no, no, por el en otro cualquiera lado, y no
0: pasa nada, básicamente. Tenés
1: que cuidar las libertades individuales y al mismo tiempo tenés que cuidar la salud del conjunto, entonces es hacer un equilibrio entre las dos cosas. Bueno, yo no, eh, no, no
0: quiero no quiero ponerle un eje de género especialmente a este debate pero sí capaz esta distancia en la que yo veo eso, que, que, que el que viene y se me acerca sin barbijo literalmente me quiere muerta, tiene que ver mucho, ¿no? Con ese ultraje permanente al que estamos nosotras, ¿no? Como ese avance sobre nuestro cuerpo permanente desde que nacemos, o sea el tema de los piropos, o sea eh, violaciones y microviolaciones, sea nuestra, la opinión y la, 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 la auditoría permanente sobre nuestro cuerpo y sobre todo. Eh, yo lo re, resiento una línea entre, no sé, cuando eras joven y estabas en un boliche y pasabas por donde había mucho chabones y te tocaban el culo. No hay, o sea, la sensación no es muy distinta con alguien que le pedís que se ponga el barbijo, que lo use bien o que no te hable sin barbijo y te dice que no, o se lo deja abajo de la nariz o te habla encima o cierra una ventana, ¿me entendés? Porque es un avance y una decisión. O sea, yo, yo siento muy parecida justamente la sensación es un avance y una decisión sobre tu cuerpo en el que vos no, no tenés potestad ni sobre tu vida, ni sobre tu cuerpo, ni sobre tu salud, sino que es otro que está decidiendo por vos, porque justamente no son solo decisiones individuales, sino que lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia en la vida y en la salud de los otros, o sea, a, a pequeña escala, de si yo estoy con vos y te contagio, eh, sin consenso, si nosotros nos juntamos a morfar y tomamos una decisión entre los dos de que, bueno, tuvimos tal cuidado y vamos a comer sin barbijo, y bueno, tomamos esa decisión y nos conocemos y hay un riesgo, bueno, se asume junto, pero si yo voy y te hablo en la cara, sin tu consentimiento, con, eh, con y puedo tener COVID, bueno, yo estoy, la verdad, y no solo en tu salud, sino en la salud del común, porque después es eso, Aportas a eh, un colapso sanitario, a trabajadores de la salud que no dan más y que no pueden más y que eso se colapse más, y a que otro que capaz se cuidó y se contagió porque no le quedó otra en el transporte público, no tenga cama después, que es lo que pasó hasta hace dos semanas y ahora estamos con, no, sé, no tengo el promedio semanal, pero sí que un día hay 10.000 casos, otro día hay 20.000, otro día hay 18.000, otro día hay 12.000 es un delirio, cuando tuvimos 6.000 estábamos sacados y ahora nos anestesiamos con eso también y nos parece normal que haya 22.000 casos por día y no es no está bien eso, no está bien y no es, a mí no me parece algo aceptable con lo que se puede vivir, estaba viendo volviendo a lo de Gran Bretaña, estaba viendo que Boris Johnson ratificó que el 19 es el día, el 19 de julio, 10 días, es el día de la libertad, del Freedom Day y se vuelve a la normalidad aunque están con récord de casos otra vez. Y a mí me parece desolador, y eso traspolado lo que te decía recién de yo contagiándote a vos y colapsando el, el sistema. Se puede traspolar al mundo, ¿me entendés? Gran Bretaña sí. tomando esa decisión, como Brasil lo hizo y creó, se generó la cepa Manaus por el contagio y colapsando al mundo.
1: Sí, yo creo que, que sí es evidente que hay un sector, eh, si querés, muy conservador, que encontró en esta pandemia una forma de hilar un discurso y de hacer política de una manera muy coherente a lo largo de todo el planeta. Digamos, algo que vimos eh, manifestaciones y expresiones muy parecidas en todo el mundo. Ahora, eh, también creo que ahí eh, está eso y hay algo de fondo, que es cómo se está discutiendo políticamente y la polarización que, que genera la forma de discusión a través de redes sociales, con toda la confusión y la distancia que genera. Entonces, creo que es una pregunta, ¿cómo se hace? Para, digo, en casos, porque digamos vos me podés discutir lo de las personas que están en el exterior con algún argumento y, y digo, se podría hacer una discusión. Ahora, algo tan básico con lo del, como lo del barbijo, digamos, o sea, es como ya eh, usar una cosa que es evidentemente de cuidado eh, con, con un fin político, demostrando que en realidad no te importa nada la, el argumento sanitario, no te importa nada.
0: En uno de los programas, a lo mejor si era en TN o en La Nación Más, había uno de los columnistas, estaba Osvaldo Bazán, también uno de los columnistas, tira como, son todo, esto es una jarra loca, te meten una vacuna, la otra no sabes qué te están metiendo. No, bueno, pará, hay instituciones que sí saben que te están metiendo, hay criterios médicos, son vacunas que ya están aprobadas de emergencia, pero digamos, están aprobadas, hay gente voluntariamente se ofrece a eso, no es que te están obligando a ponerte eh, dos vacunas y digamos, es, 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 con el mismo criterio, que ante esta, este, esta corrida ¿no? de hay que vacunar con dos dosis pronto porque viene Delta, es en el mismo lugar en el que se dice, bueno, y que vuelvan los varados, que vuelvan ya, no sé qué, digamos, no hay un criterio. Porque vos podés decir, che, no, no estoy seguro de combinar vacunas, pero hay que tener cuidado y no, no volver del exterior. Bueno, una de... O sea, no,
1: por, por eso te digo que eh, para mí no es una cuestión individual de que la gente sea mala y te quiera matar, sino que tiene que ver con la dinámica política que se generó y cómo eh, tanto el tiempo llenándote la... O sea... Eh, digamos, obviamente que hay gente que es jodida, que no es empática, que no le importa el resto, obviamente que pasa eso, pero hay que entender un poco sí, el... Sí, pero para, el... O
0: sea, a mí me cuesta un poco pensar en, en como que todo funciona eso, como una aguja hipodérmica que, que te dicen que, bueno, hay que irse del país, hay que irse y con eso alcanza, porque lo mismo, o hablamos de aguja hipodérmica o hablamos de responsabilidad individual. Si sos un genio de la responsabilidad individual y nadie te puede pautar nada, entonces no repitas, como un robot sistemáticamente cada cosa que quieren que repitas, o sea, o está la aguja hipodérmica o está la responsabilidad individual y sos un ser independiente con autonomía todo junto no, o sea, definamos si te están lavando el cerebro o si sos responsable de tus actos y en cualquiera de los dos casos las cosas no están bien todos tenemos sesgos, yo también estoy hablando de una posición, tengo sesgos tengo creencias, lo decimos siempre acá eh, soy mínimamente coherente, co consciente de eso, trato de, 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 ser, de ser consciente y de, de frenar esos sesgos, pero existen pero o te, o te lavan el cerebro o es tu responsabilidad individual, decidí.
1: Quería leer algo de Dolina que tengo. A que ver. Es, que tiene, tiene que ver con la libertad. Porque me parece como interesante pensar en la libertad en este momento. Eh, textual lo leo. La libertad es un tema interesante porque suele creerse que es poder ir donde uno quiere. Entonces uno dice, voy a visitar a mi cuñado y eso es porque soy libre. Pero podés tener el derecho declarado de circular. Lo que no te permite hacerlo son tus propios recursos. Y dice... Todos los habitantes de la Argentina tienen permitido viajar a Monte Carlo, pero en realidad la mayoría no puede. De manera que esa libertad declarativa es una trampa de quienes manejan el mundo. Que me parece muy interesante para pensar esto de lo que no ven las personas que están en el exterior, que es, y muchas veces por ahí eh, no lo ven por un montón de motivos, pero esto de que están en un país en donde hay... Un 45% de pobreza, en donde están yendo a vacunarse en una situación totalmente privilegiada, y lo que están haciendo, si vuelven, es poner en riesgo a gente que no tiene los recursos para, para defenderse de la pandemia como, como ellos. Entonces, eh, poner por delante la libertad sin tener en cuenta que vos estás ejerciendo, que no, que vos no llegaste ahí por, porque cualquiera puede llegar ahí. Llegaste ahí porque vos podés llegar ahí. Entonces, me parece que hay como eh, que recuperar un poco el registro del, del conjunto para, para entender por qué no tenés que enojarte. Incluso cuando estás en Miami, y es un garrón que no puedas volver, pues entiendo que es un garrón, pero el, el, la pérdida del registro del pero resto. Pero es una
0: decisión que también tomaste como un adulto. Sí, y la tomaste como un adulto sabiendo que te ibas en una pandemia. Obviamente que hay casos, o sea, porque hay gente que se tuvo que ir por trabajo, hay gente que capaz, o sea, yo te entiendo, si vos sí. no sé, tuviste un nieto en otro país. Hace, en, el, en la pandemia, y no lo conociste todavía, y llega un momento que dices, che, lo quiero ir a conocer. Yo te reentiendo, no es que no entiendo que haya motivaciones. Sí, o, o gente pero que lo se hizo fue por como, cuestiones
1: médicas. Claro, o por, pero eh... lo hiciste
0: como un adulto, y sabes que estaba este riesgo. Obviamente también podríamos decir, che, ¿por qué el Estado solo puede controlar 600 personas? Que amplíe el cupo y ponga más recursos, viejo, y, controle, y que pueda claro. entrar más gente. Y a la vez, ahí, fíjate cómo no les molesta que los recursos del Estado vayan a controlar chetos que se fueron a Miami, porque cuando hay una desaparición, hay una desaparición de una niña, de un adolescente, de una joven o de una mujer adulta, y después aparece y no está muerta, no hubo un femicidio, ah, esta nos hizo gastar recursos en buscarla, pero qué puta que es. Bueno, para esto nos están haciendo gastar un montón de recursos también, en controlarlo, ni a tocar el timbre a la casa y después no están. Y de hecho esta medida se tomó porque de, de, de los de la, en ese reporte de migraciones, de ir a tocar aleatoriamente el, el timbre a sí. la casa de los que volvieron, el 40% no estaban. Entonces, uh -huh. antes de enojarte con una política sanitaria, ¡ay, no me dejan volver! ¿Es el Estado que no te deja volver? ¿O son esos ese 40% de pelotudos que se cagaron en todo, que no cumplieron ni una restricción y eh, que hace que no se pueda dejar, evidentemente, al libre albedrío y a la libre voluntad de las personas? El cuidado, porque cada uno que vuelve, literalmente se caga a los demás y los quiere muerto, viejo. Me van a cagar, <ríe> me van a cagar. Lo que va a ser mi, mi inbox de Instagram hoy, por favor. Ay, lo que va a hacer es ahí... Escríbanme bueno, para, el lunes, porque es eh, fin de semana y yo me quiero relajar. Me escriben el lunes para decirme que, que Ivana que no sé qué, que hay casos especiales, el lunes, porque yo quiero el fin de semana descansar.
1: A mí me pueden escribir, me pueden escribir el, el lunes que es mi cumpleaños, el 12 de sí. julio, diciéndome, "Nico, qué sos, feliz cumpleaños." <risa> Eh, no, y lo último que quería, que me olvidé de decir, es que en Japón, viste, dijimos todas las consecuencias que había en Australia y Gran Bretaña. En Japón hay unas restricciones muy fuertes. Entré al, a la página del, del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Japón y es muy loco cómo cambia según la idiosincrasia la multa. En Japón lo que dicen es: si no cumplís con las restricciones, hay una multa y qué sé yo pero principalmente vamos a hacer público tu nombre y tu apellido, dice. Me encanta. Vamos a exponerte públicamente, que es, es una cosa, me parece, eh, muy, muy interesante. medio, medio
0: romano, medio te mandan al exilio, viste, como humillación.
1: Pero aparte lo valioso que es para, para, para esa cultura, evidentemente, que públicamente digan, esta persona no está cumpliendo con las reglas, es esta, es Iván Ayer, y no es tal... Eh, bueno, me pareció que acá no funcionaría, pero,
0: pero ahí acá, pero. Acá se jactan, o sea, insisto. Es, es jactarse de que no estás sí. cuidando. Bueno, yo quiero mencionar a la torre mínimamente. Dale, mencionala. Dijo, eh, en su segundo o tercer viaje a Miami en pandemia, todo esto, ¿no? Podíamos, no existe la libertad, viajaste tres veces a Miami y volviste. Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del primero de julio, hasta no sé cuándo, que la gente vaya a hoteles, 10 días de cuarentena. Pero, ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo? Yanila La Torre, voy a ir a un hotel a pagármelo, ni que me sobre, ni que tengan, ni que me lo regalen, estamos todos locos, y después googleás, ponés Yanila La Torre Noticias, y dice, sí. de compras en Gucci y paseo en Disney, ¿cómo pasa Yanila La Torre de sus días varadas en Miami? O sea, está llorando que no tiene un mango para sí. pagar en pesos un hotel para guardarse cuatro días con su sí. familia después de hacer todo esto que hizo. Sí. Eh, pero eso no es que está trincherada en la casa porque no tiene claro. mangos o sea, llegó a Miami como pudo, se va a Disney, se va de compras a bueno, Gucci, entonces eh, para eh, de llorar Janine a la Torre. Es el, es el
1: emblema de no, de no registrar al nada. resto, es el emblema de no registrar.
0: Es el, pues, de si, eso, yo me lo gané y a mí nadie me regaló nada, viejo.
1: Porque realmente, a ver, en este caso, o sea, si vos me dijeras Janine a la Torre fue a Disney, compró en Gucci y ahora dice, ¿sabes qué? me quedo para cuidar, eh, me, me saco un hotel unos días más.
0: Exacto. Eh, porque,
1: y esa es la actitud, digamos. Estás en o todo sea, tu
0: derecho de ir a Gucci, está bárbaro. Yo no claro. tengo un problema con que seas millonaria, tengo un problema con que te cagues en tu comunidad. No, o
1: sea, la, lo, eh, digo, la, la desigualdad estructural la podemos discutir en otro momento y tiene que ver con, por eso, es como, sí, pero en este caso puntual, o sea, es como rarísimo no registrarlo. Eh, pero bueno, qué sé yo, a esto llegamos. ¿Querías sí. decir algo más, Janina? ¿Tenés para no, dar un pero rato, tengo algo siento?
0: más para decir. Volvió Guido ah. Pela, el tenista, volvió de un torneo No sé dónde sí, En el que había viajado con su novia, con Steffi Demner Una influencer que yo respeto muchísimo como influencer sí, Que la sigo siempre, que me cae bárbaro Y ella había ido de gira con él y cuando volvió Se aisló una semana, por supuesto Volvió Pela, supongo que se aísla Adivina si Steffi fue al gimnasio el día siguiente No Y Adivina si hay una reunión en la casa con la viste
1: ya con Y lo publicó en redes
0: Claro, es como el criterio de <risa> Si estoy haciendo las cosas bien, yo volví y me aislé Pero ahora volvió uno con el que dormiste, lo chapás Vos también te tenés que aislar una semana si vas a dormir con él. Si no organizás un aislamiento en tu casa, bueno, si tenés que laburar es válido. Tenés cuatro ambientes en tu casa, madre, una terraza enorme, una pileta. El bueno que logró entonces, volver bastante
1: fácil también fue Ginés, ¿eh?
0: También Ginés pudo, pudo entrar tranqui, suerte, Madrid, Buenos suerte. Aires, tranqui. Lo, bueno, tuvo que fumarse unos gritos, pero ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Ha
1: vuelto, ha regresado. Pero digamos, bueno,
0: es, es, es el mismo sector, insisto, que cuando Ginés no cerró porque no se conocía el virus del todo y no cerramos a tiempo la frontera. Eh, no cerramos a tiempo la frontera. Bueno, ahora viene una cepa nueva, vamos a cerrar la frontera. Eh, me cierra la frontera. Es imposible. Es imposible construir algo. A mí, yo estoy muy, muy desolada porque es imposible. Es
1: imposible construir algo. Con eso me parece que podemos, eh, lo los cerramos, lo hacemos remera, <risa> lo estampamos.
0: La salud es el otro.
1: La salud es el otro. Bueno, eh, llegamos hasta el final del podcast. Recuerden que ¿cómo se sostiene este podcast? Bueno, País de Boludos, eh, gracias a tus aportes mensuales. Vos podés entrar a paisdeboludos.com.ar y, y suscribirte a este, a este canal. Eh, o eh, también puedes hacer aporte de una sola vez y podés eh, compartir esto. Podés seguirnos en arroba Ivana Jarman y en arroba Nico Gutman. Podés hacer todas esas cosas que a nosotros nos van a poner contentes. El fin de semana que viene sale,
0: pero entonces...
1: Sí, su, para eh, meter un poco sí. de
0: gancho, porque si no
1: estamos medio pelados los fines de semana. <risa> van a
0: poner sale, plata, sal,
1: sale, pero entonces. Sale, sale pero, entonces.
0: <risa> saldría pero entonces. Saldría, sí, pero entonces. Ahora di, ahora Ante di, la duda pongan morlacos.
1: Sí, totalmente. Eh, estuvo en este episodio, eh, como siempre, Dora Jog en, en la producción, eh, J, nuestro querido J en la edición, La Vieja Flores en el diseño gráfico, y Juli Urman hizo la música.
0: Y el beso y el agradecimiento a Ernesto Resnick que tan amablemente y amorosamente nos mandó su testimonio cuando sí. le escribí me dijo, los conozco, yo casi me hago pis encima y bueno, sí. y nos, nos mandó con mucha dedicación y que además Gracias. nos aporta muchísimo no solo en este podcast, sino siempre eh, eh, leerlo sí. y escucharlo es espectacular, así que sí, eh, sí. el beso y el agradecimiento. Es,
1: es como un faro de, de conocimiento y honrados de, de tener su presencia La verdad es un orgullo
0: eh, Bueno en, el, en Alien Al Alien lo vemos el sábado que viene El lunes nos vemos en el noticioso El domingo quizás en Pero entonces Bueno prolífico esto Prolífico Listo Chau Nico Y el lunes es mi cumpleaños El lunes es el cumpleaños Chau Chau flaco Muah.